0: Wichtig ist, dass, man, dass die Kündigungsfrist nur für diese stillschweigenden Vertragsverlängerungen gilt, also wenn gewollt ist, dass der Vertrag nach der Erstlaufzeit weiterlaufen soll. Man könnte dem Mitglied aber auch sagen, bei Vertragsschluss, dass nach Ablauf der Erstlaufzeit zum Beispiel ein höherer Monatsbeitrag fällig wird, außer das Mitglied ist bereit, nach dieser Erstlaufzeit den Vertrag nochmal über mehrere Monate abzuschließen. Trotz gesagt, entscheidet sich das Mitglied aktiv für einen neuen Vertrag mit günstigeren Konditionen beispielsweise, dann handelt es sich halt nicht mehr um so eine stillschweigende Verlängerung, weil man sich ja aktiv für etwas Neues mit den besseren Konditionen entschieden hat.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie der Podcast über die deutsche Fitnessbranche, von und mit Andreas Eichler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater und Dozent in unserer schönen Branche unterwegs. Ja, auch für die heutige Folge 60 gebe ich wieder das Podcast-Mikro aus der Hand und werde zum einen durch Julia Ruch vertreten. Julia Ruch, Rechtsanwältin für die Sport- und Fitnessbranche und euch ja auch schon bekannt aus der letzten Podcast-Übernahme Folge 58, aber auch aus ihrer eigenen Folge mit mir, Folge 46, zum Thema der fairen Verbraucherverträge, wird sich zusammensetzen mit meinem Gasthost Til Pitchel. Auch er hatte schon einen Podcast hier in diesem Podcastformat übernommen und ist davon abgesehen Personal Trainer und Experte für Kundenbindung in der Fitnessbranche und auch mit seinem eigenen Startup in der Fitnessbranche aktiv welche ich bereits in Folge 41 mit ihm besprochen habe. Die beiden werden sich zusammensetzen und über das spannende Thema der Kundenbindung in Zeiten der sogenannten fairen Verbraucherverträge diskutieren. Denn, wie Du ja wahrscheinlich weißt, hat sich zum 1. März doch so einiges verändert in Sachen Verträge mit unseren Kunden in den Fitnesseinrichtungen. Und das möchten die beiden zum einen natürlich nochmal kurz und knackig zusammenfassen, was jetzt eigentlich rechtlich seit dem 1. März genau gilt, aber zum anderen wollen sie auch gemeinsam mit dir einige praktische Beispiele, einige praktische Beispiele sowohl aus dem juristischen als auch aus dem Studiumalltag, zu Themen der Kundenbindung dir einmal darlegen, um dann auch das ein oder andere Learning für dich dabei rauszuziehen. Eine sicherlich wieder sehr spannende Folge mit den beiden und da möchte ich dich auch gar nicht mehr länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei Folge 60.
2: Hi, mein Name ist Till Pitsche und ich bin heute mal wieder als Gasthost für Hashtag #Fitnessindustrie unterwegs. Ich begrüße heute leider nur virtuell, aber im Geiste verbunden die wundervolle Julia Buch. Julia, du warst zwar schon mal hier im Gast, äh, hier im Podcast zu Gast. Alle aktiven Zuhörer kennen dich, aber stell dich doch nochmal allen vor, die nicht wissen, wer du bist.
0: Hallo Till, klar mache ich gern. Ja, mein Name ist Julia Ruch, ich bin Anwältin für Sportrecht und ich berate Fitnessstudios, Sportevents und Personal trainerinnen Ich kümmere mich um alle rechtlichen Dinge, damit die es nicht müssen, aber trotzdem abgesichert und erfolgreich sind.
2: Ah, das klingt, das klingt durchaus wichtig. Da werde ich mich, glaube ich, nach der Folge mit dir nochmal hinsetzen, weil es dein Terminkalender zulässt. Wir beide, wir haben uns ja eigentlich über klassisches Networking kennengelernt. Ja, der Andreas, der Initiator und eigentliche Host von Hashtag Fitnessindustrie hat uns zusammengeführt. Um, und ich kenne neben ihm und dem Hans Münch niemanden, der ein größeres Netzwerk in der Fitnessindustrie hat. Um, deswegen hat er uns beide zusammengeführt, da wir uns beide aktuell sehr stark mit dem Thema Kundenbindung beschäftigen. Du von der rechtlichen Seite, auch mit dem Thema der fairen Verbraucherverträge, da warst du ja vor kurzem schon mal zu Gast. Und das Thema Kundenbindung ist uns auch, was uns heute hier zusammenführt, Willst du nochmal ganz kurz ein bisschen knackiger und näher darauf eingehen, warum das für dich in der Fitnessbranche so ein prägnantes und wichtiges Thema ist, dass du dir da auf die Fahne geschrieben hast?
0: Ich bin selbst Sportlerin, ich mache aktiv Triathlon und Sportrecht ist halt das, was mir die ideale Möglichkeit gibt, halt meine Leidenschaft für den Sport und die Juristerei miteinander zu verbinden. Und ich verstehe halt, sage ich mal, meine Mandanten halt auch nicht nur aus der wirtschaftlichen oder rechtlichen Sicht, sondern halt auch, als Sportlerin, als potenzielle Kundin. Und das ist halt auch Mehrwert, den ich erkannt habe, wo ich sage, okay, Kundenbindung ist ein wichtiger Punkt, im Rechtsein ist das eine, aber äh, zufriedene Kunden halt das Wichtigere. Ich sage immer, ähm, zufriedene Kunden und eine gute Kommunikation sind essentiell oder vielmehr noch existenziell. Und im Gespräch mit dem Kunden ist dann immer entscheidend, ob der sich verstanden fühlt. Und hier zählt halt eine offene Kommunikation, Verständnis für die individuelle Situation und auch das Aufzeigen von Alternativen. Aber im Hintergrund sollte man halt immer wissen, ob man wirklich im Recht ist und was die rechtlichen Fallstricke sind. Und dafür bin ich dann die richtige Partnerin an der Seite von den Studios.
2: Mhm. Mhm. Und da hast du... Ein paar wichtige Punkte gesagt, die mir in meinem beruflichen Alltag, wenn ich mich auch einfach mal kurz vorstellen darf, ähm, auffallen und, und die für mich in meiner Arbeit wichtig sind. Also ich bin sowohl Personal Outdoor Coach als auch Autor und Berater für Fitnessunternehmen mit speziellem Fokus auf eben das Thema Kundenbindung und das Fluktuationsmanagement. Und gerade, ähm, was du gerade gesagt hast, was du gerade beleuchtet hast, ja, dieses Verstehen der Kundenperspektive, dieses Wissen, was braucht der Kunde eigentlich, das Hintergrundwissen zu haben, ähm, ist es das, was sowohl mein Kunde als Studio braucht oder dann mein PT-Kunde? Und was ist das, was das Mitglied des Studios, der Kunde des Studios braucht, um eben da in der Kundenbindung drin zu bleiben? Aber es ist ja trotzdem, dem, dass das Thema wichtig ist und jetzt auch mit den fairen Verbraucherverträgen ähm, nicht, ich sage jetzt mal nicht Alltag, ja, dass ich eine Anwältin für Sportrecht so aktiv mit in das ganze Thema Kundenbindung einschaltet. Du hast auf deiner Homepage ein Freebie geschalten, du hast einen Online-E-Mail-Kurs, den du dafür anbietest. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was hat es genau mit der Kundenbindung zu tun, gerade jetzt auch mit dem neuen Gesetz, seit 1.3. ist das Ganze online, äh, beziehungsweise auch, auch offline. Und ähm, was, was treibt dich so intensiv in die Kundenbindung rein?
0: Also Neukundengewinnung und Kundenbindung spielt in meiner Beratung immer eine Rolle, weil das halt, das ist, was die Existenz der Studios halt sichert. Und wenn das Studio wächst, habe ich natürlich auch einen größeren Beratungsspielraum, weil der Blickwinkel für die rechtlichen Fallstricke auch größer wird und das ist sozusagen der Ansatzpunkt. Und konkret, dass das Thema jetzt wieder bei mir auf dem Schreibtisch liegt, sind, wie du gesagt hast, die Neuerungen über die fairen Verbraucherverträge. Es ist kein eigenständiges Gesetz, es sind Änderungen im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, wo es halt hauptsächlich auch um die kurze Kündigungsfrist nach nur einem Monat nach Ablauf der Erstlaufzeit geht.
2: Okay, jetzt gibt es natürlich Menschen, die in dem Thema Kündigungsfristen, faire Verbraucherverträge und wiederkehrende oder sich wieder erneuernde Verträge nicht so richtig drin sind, obwohl sie sie vielleicht seit Jahren verkaufen. Kannst du uns mal ein kurzes Wrap-Up geben, was denn diese BGB-Änderung beinhaltet?
0: Ja klar, mache ich gerne. Also, wie du schon gesagt hast, seit 1. März gilt dieses Gesetz für faire Verbraucherverträge und damit halt auch eine kurze Kündigungsfrist von nur einem Monat. Für wen gilt das? Die gesetzliche Änderung im BGB gilt grundsätzlich für alle Studios, die eine automatische Vertragsverlängerung nach der Mindestlaufzeit in ihren Verträgen drin haben oder die Möglichkeit anbieten, online Verträge abzuschließen. Damit sind so gut wie eigentlich alle Studios erfasst. Der Gesetzgeber wollte mit den Änderungen eigentlich die Verbraucher vor Vertragslaufzeiten, also diese langen Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen so bei Handy- oder Stromlieferungsverträgen äh, schützen. Da kennt man es ja, wenn man dann nicht drei Monate vorher gekündigt hat, läuft der Handyvertrag äh, nochmal zwei Jahre weiter. Das sollte verhindert werden. Da die neuen Paragraphen aber nicht danach differenzieren, um was für Verträge es sich handelt, sondern generell sagen, alle Dauerschuldverträge mit Verbrauchern zählen. Dazu fallen halt auch die Mitgliederverträge von den Studios darunter. Drei wichtige Punkte, es sind viele Änderungen, aber äh, drei wichtige Punkte für Studios sind, die Erstlaufzeit darf maximal zwei Jahre betragen. Das ist eher ein Vorteil, der ganz kurzfristig noch mit reingekommen ist, dass man gesagt hat, okay, 24 Monate sind weiterhin als Erstlaufzeit möglich. Dann bei stillschweigender Vertragsverlängerung nach Ablauf der Erstlaufzeit ist nur noch eine Verlängerung mit einer Kündigungsfrist von einem Monat möglich. Also wenn die Erstlaufzeit abgelaufen ist und man möchte, dass die Verträge weiterlaufen, ohne dass man mit den Kunden nochmal sprechen muss, dann dürfen die Kunden aber mit einem Monat dann kündigen. gilt aber nur für die neuen Verträge, die ab 1.3. geschlossen wurden. Und für alle die, die online die Möglichkeit bieten, über die Webseite Verträge abzuschließen, die müssen ab 1.7.2022 dann auch die Möglichkeit äh, einer schnellen Kündigung auf der Website zur Verfügung stellen. Das ist diese ganze Diskussion um den Kündigungsbutton. Ja, Und deswegen sage ich auch, dass jetzt aktive Kundenbindung gefragt ist, weil die Kunden halt viel schneller aus dem Vertrag rauskommen, wenn sie jetzt von log der Konkurrenz geködert werden beispielsweise. Jetzt
2: hast du gerade in einem deiner ersten Sätze gesagt, dass die Fitnessindustrie, die Fitnessbranche eigentlich gar nicht Zielgruppe, in Anführungsstrichen, für dieses faire Verbrauchergesetz sein sollte. Glaubst du, dass es da nochmal Anpassungen geben wird oder wird das jetzt stringent durchgezogen?
0: Nee, das, also da hat man sich ganz, ganz lange darüber ähm, gestritten oder diskutiert. Ähm, deswegen ist auch immer wichtig zu wissen, wenn man danach googelt, dass im äh, noch mal kurz vor Gesetzeserlass noch mal Änderungen reingekommen sind und alles, was vor Juni 2021 im Netz zu finden ist, ist veraltet und entspricht nicht ähm, den aktuellen Dingen. Ähm, das hatte ich auch ausführlich mit Andreas in der damaligen Folge äh, besprochen. Da ist dann, sind auch noch mal Verlinkungen drunter, wo man die aktuellen ähm, Gesetzestexte und so weiter findet. Also das, da muss man aufpassen, aber da, da wird sich nichts mehr ändern. Was äh, sicherlich durch Rechtsprechung noch entschieden werden muss, es heißt ein Monat Kündigungsfrist. Die Frage ist dann: Ein Monat kann ich dann an jedem Tag kommen? Kann kann mir am 12. des Monats einfallen? Ich will jetzt kündigen mit einem Monat und kündige dann ähm, zum nächsten Monat 12. Oder ähm, wird es den Fitnessstudios möglich sein zu sagen, ja, aber bitte immer zum Monatsende, weil wir Rechnungslauf haben. Ansonsten müsste man ja immer anteilig und taggenau das Ganze berechnen. Das würde zu größeren äh, Verwaltungsaufwänden führen. Also da kann ich mir vorstellen, dass da noch Anpassungen in der Richtung gemacht werden, aber der einen Monat, äh, also die einmonatige Kündigungsfrist, die wird nicht mehr fallen. Die wird, wird bestehen bleiben.
2: Ja, das ist klar. Hast du jetzt mal einfach knackig, ganz schnell, irgendwas, was du den Fitnessstudios direkt mit an die Hand geben kannst?
0: Also wer in seinem AGB die Klausel zur automatischen Vertragsverlängerung drin stehen hat, der muss das für die Neukunden anpassen. Ähm, wichtig ist, dass, man, dass die Kündigungsfrist nur für diese stillschweigenden Vertragsverlängerungen gilt. Also wenn gewollt ist, dass der Vertrag nach der Erstlaufzeit weiterlaufen soll. Man könnte dem Mitglied aber auch sagen, äh, bei Vertragsschluss, dass nach Ablauf der Erstlaufzeit zum Beispiel ein höherer Monatsbeitrag fällig wird. Außer das Mitglied ist bereit, nach dieser Erstlaufzeit den Vertrag nochmal über mehrere Monate abzuschließen. Kurz gesagt, entscheidet sich das Mitglied aktiv für einen neuen Vertrag mit günstigeren Konditionen beispielsweise, dann handelt es sich halt nicht mehr um so eine stillschweigende Verlängerung, ähm, weil man sich ja aktiv für etwas Neues mit den besseren Konditionen entschieden hat. Also es gilt immer nur für stillschweigende Vertragsverlängerungen. Darauf muss man achten, weil ja. ich ab und zu mal auch gefragt werde, ob es Hintertürchen dafür gibt, Direkt Hintertürchen gibt es dafür nicht, aber man muss sich überlegen, dass in dem Gesetz steht, es gilt für stillschweigende Vertragsverlängerung. Gehe ich aktiv in das Gespräch mit meinem Mitglied und der sagt, okay, wenn ich die Getränke-Flatrate kriege oder wieder günstigere Konditionen kriege, dann schließe ich ihn auch nochmal für zwölf Monate ab. Das geht durchaus.
2: Okay, okay. Damit wir jetzt nicht zu tief in diese ganze Materie reingehen und damit wir die vorletzte Folge oder nein... Ich glaube, drei Folgen ist es ja, dass du zu Gast warst. Dass wir das jetzt nicht alles nochmal wiederkauen und wiederholen, packen wir euch das Ganze einfach in die Show Notes. Dann könnt ihr da gerne nochmal reinhören für alle, die die Folge vielleicht verpasst haben, die nochmal reinhören wollen. Ja, in der Schule, in der Uni lernt man immer äh, vor allem Wiederholung, schafft Vertiefung und äh, dementsprechend lohnt sich das da gerne, nochmal mit reinzugehen in das Ganze.
0: Ja, Till, ähm, jetzt habe ich so viel geredet. Der Andreas hat mir aber erzählt, dass auch die Themen Fluktuation und Kundenbindung für dich ein Herzensthema sind. Erzähl mir doch mal einfach genauer, was ihr, was ihr so macht und wie ihr Fitnessstudios unterstützen könnt.
2: Ja, danke. Das ist tatsächlich ein sehr großes Herzensthema von mir. Auch ich war schon mal Gast hier im Podcast, um das Ganze näher zu erläutern. Das ist das erste Startup-Special, was hierzu gekommen ist. Auch deswegen will ich es jetzt nicht komplett nochmal von Neuem aufrollen. Aber wir haben uns mit einer Beratung für Fitnessunternehmen beziehungsweise Fitnessstudios im Bereich des Fluktuationsmanagements und der Kundenbindung positioniert. Und das Ganze stellen wir da, indem wir uns die Prozesse intern einmal anschauen, dass wir uns anschauen, wie arbeitet das Studio im Moment am Mitglied, wie betreibt das Studio Kundenbindung und dann schauen wir uns vor allem und ganz intensiv und sehr dediziert die Mitgliederstruktur an. Wir sammeln Daten aus dem Studio, wir haben intern über zweieinhalb Jahre einen Algorithmus entwickelt, der die Kündigungswahrscheinlichkeit des einzelnen Mitglieds mit 100 Tagen im Voraus statistisch berechnen kann und das an 27 verschiedenen Parametern festmacht, um einfach vorab Trends im Studio erkennen zu können, um sagen zu können, hey, in den letzten fünf Jahren haben ähm, 75 Prozent der Mitglieder gekündigt, die samstagsmittags um 12 kamen. Was ist das Thema samstagsmittags um 12? Gibt es da Probleme mit dem Personal? Gibt es da Probleme mit der Hygiene? Ähm, ist das Studio zu voll? Ja, ist die Tür unten von dem Center, in dem das Studio vielleicht ist, um die Zeit manchmal blockiert? Das sind Dinge, die man sich dann anschauen kann um aus den historischen und aktuellen Daten dann möglichst genaue Vorkehrungen beziehungsweise Voraussagen für die Zukunft treffen zu können. Das Ganze basiert, wie gesagt, einmal auf statistischer Auswertung und auf einem lernfähigen Algorithmus, der sich dann anpasst an die jeweilige Kundenstruktur des Studios und an den jeweiligen Kunden im Einzelnen. Und das Ganze ist im Prinzip dafür da, um Studios langfristig zu helfen, diese Flut an Kündigungen, die seit der Pandemie reinkommen und die gefühlt nicht abzureißen droht, trotz des wieder anlaufenden Neukundengeschäfts, ein Stück weit in den Griff zu bekommen. Also da hat die Fitnessbranche meiner und unserer Ansicht nach noch eine ganze Menge zu tun. Und wir wollen ganz aktiv daran mithelfen, einfach durch kluge Voraussagen die Studios vor zu vielen Kündigungen auf einmal zu schützen.
0: Das klingt ja spannend. Also ich muss da jetzt nochmal direkt nachhaken, weil du sagst mit Prognosen und ihr könnt sagen, wenn das Mitglied mittags um zwölf gekommen ist und so weiter. Das klingt für mich jetzt fast ein bisschen, als ob ihr eine Glaskugel schauen könnt und die Zukunft vom Studio seht. Jetzt erklär mir das nochmal so als Anwältin mit einem geringen IT-Background ganz simpel. Wie funktioniert das denn mit eurer Beratung?
2: Ja, okay, ich versuche es. Ähm, ich bin selber kein ITler, deswegen sollte das mit dem geringen IT-Background ganz gut funktionieren zwischen uns beiden. Ähm, wir gucken natürlich in keine Glaskugel. Ich habe schon zweimal gesagt, das Ganze basiert einfach auf Statistik und dann hast du mit dem Gesetz der großen Zahlen ab einer gewissen Datenmenge immer eine sehr, sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Also wir haben den Algorithmus über Jahre dann auch getestet. Wir nehmen historische Daten von dem Studio. Jetzt mache ich es mal am Beispiel vom Check-In einfach fest. Wir nehmen zum Beispiel den Check-In-Count von diesem Studio und dann sehen wir beim einzelnen Mitglied, zu welcher Zeit kommt der oder diejenige ins Studio rein, wie regelmäßig, wie häufig kommt der oder diejenige rein, zu welchen Zeiten ja, kommt das Mitglied rein, welche Kurse werden eventuell besucht, gibt es Nebenumsätze und das sind unglaublich viele Parameter, die unter dem Check-In alleine schon aufgehen. Ja, wir können auch sehen, welche regelmäßigen Fehlzeiten übers Jahr verteilt hat das Mitglied und können dann dementsprechend sehen, okay, da ist derjenige oder diejenige wahrscheinlich im Urlaub, können dann bessere Angebote machen für die Zeit, um eben da nochmal intensiver reinzugehen und dieser Check-in alleine, der verrät zum Beispiel schon ganz, ganz viel. Also wenn wir ein Mitglied haben, was immer dann kommt, wenn das Studio am vollsten ist, und das sehen wir ja über unseren Check-In-Count ganz einfach, wann ist die Auslastung am höchsten? Wenn wir so ein Mitglied haben, was immer dann kommt, wenn das Studio proppenvoll ist, dann können wir, wenn wir einen Schritt außerhalb vom Studio gehen und uns angucken, wie voll ist denn die Straße zu der Zeit, schon sehen, ist das Mitglied noch glücklich, wenn es reinkommt? Und bleibt es dann auch glücklich, wenn es reinkommt? Oder ist die Straße schon Bums voll und das Studio dann noch viel voller und die Wartezeiten im Studio und im Training sind so hoch, dass sie zum hohen Frustrationslevel führen und das sind alles so Kleinigkeiten, die man, wenn man sich einfach mit den reinen Check-In-Count anguckt, manchmal gar nicht sieht, dann sieht man, okay, ähm, die Julia war dieses Jahr 52 Mal beim Training, dann könnte man einfach statistisches Mittel nehmen sagen, gut, dann war sie einmal die Woche im Schnitt da, ist doch wunderbar und dann sieht man aber, dass du die ersten drei Monate viermal die Woche da warst und dann drei Quartale gar nicht mehr. Ja, und das ist was, dann fehlt, diese, dann fehlt diese diese Regelmäßigkeit. Dann ist die Häufigkeit zwar gut, aber die Regelmäßigkeit fehlt. Und das ist ein klarer Indikator dafür, dass dein Kündigungsrisiko in den letzten ähm, neun Monaten oder, oder sechs Monaten extrem gestiegen ist, was uns dann wieder dazu veranlasst, Prozesse zu zünden, die dich wieder zurück ins Studio bekommen, die dich in den Dialog mit dem Studio bekommen und die dann einfach helfen, dich als Mitglied zu binden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu...
0: Nee, wahnsinnig. Äh, wunderbar. Habe ich, hab ich verstanden. Also einfach einen Blickwinkel aufzumachen, nochmal über eine Datenbasis meine Qualität äh, und meine Qualitätssicherung im Studio auf ein nächstes Level zu heben.
2: Genau, genau. Ach, das, den okay. den, den merke ich mir für meinen nächsten Pitch, der ist ja zwar kürzer als meiner. <lacht> 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 ähm, genau, also das ist, das ist genau das, was wir tun. Und das... Ganze passiert, wie gesagt, datenbasiert. Also wir nehmen die komplette Datenbank vom Studio, wenn das vorhanden ist. Viele von den Studios haben jetzt im Moment einen Wechsel zwischen einzelnen Management-Systemen. Dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, an historische Daten ranzukommen. Und die sammeln wir erstmal und werten die intern aus. Und dann arbeiten wir daran und gucken, welche Prozesse können wir wie verbessern. Das heißt, wir arbeiten immer in zwei, auf zwei Gleisen quasi. Einmal nur die datengetriebene und einmal die studiogetriebene. Und die versuchen wir eben möglichst. Genau übereinander zu legen. Das Thema Qualitätsmanagement ist dann ein ganz großes Thema. Und du hast vorhin mal ganz kurz selbst auch davon gesprochen, was ein Studio für eine gute Kundenbeziehung tun kann. Ähm, wollen wir ein paar ganz konkrete Beispiele aufmachen, was Studios machen können, um eine Mitgliederbindung zu erhöhen, obwohl die Kündigungsfristen kürzer werden und die ähm, Fluktuation Gefahr läuft, noch größer zu werden, als sie jetzt aktuell ist?
0: Mhm. Ja, gerne. Ich möchte gerne mal noch vorausschicken, dass das, was, wo wir jetzt ins Gespräch kommen, vielleicht die ganzen Beispiele, dass ich mir das nicht ausgedacht habe. Manches klingt vielleicht so, das gibt es doch gar nicht. Aber das, was ich erzähle, das war tatsächlich vor Gericht. Das habe ich Urteilen entnommen. Auch bei manchen Dingen denke ich mir auch als Anwältin, das kann dann gar nicht sein, wieso gehen die Leute mit sowas vor Gericht? Aber ist so. Also wenn wir mal einen typischen Fall nehmen, Neben diesen typischen ärztlichen Attesten, wo jemand ein Sonderkündigungsrecht äh, geltend machen will, ist eine Sache, die immer mal wieder zu Problemen führt, die Verkürzung von Öffnungszeiten. Ähm, viele haben das in ihren AGB stehen, dass sie die Öffnungszeiten anpassen können. Ist übrigens unwirksam, aber das nur am Rand. Ähm, wenn sich dann ein Kunde beschwert, weil er zum Beispiel nicht mehr vor der Arbeit äh, trainieren kann, weil man später das Studio aufmacht oder weil man sagt, Sonntag lohnt sich für uns nicht, wir machen jetzt Sonntag zu und das Mitglied hat aber immer sonntags trainiert, ähm, kommt dann vielleicht auf den Studioinhaber zu und sagt, ja, wenn ich nicht mehr trainieren kann zu den Zeiten, wie ich will, dann will ich jetzt fristlos kündigen. Dann kann man sagen, hier, ich berufe mich auf meine AGB und auf Gerichtsurteile etc. Ähm, dann würde man aber dieses Mitglied verlieren. Und eventuell auch noch andere befreundete Mitglieder, weil das Mitglied dann vielleicht auch Stunk macht, weil es sich halt ungerecht behandelt fühlt. Und deswegen ist eine rechtzeitige Kommunikation in dem Fall hier sehr, sehr wichtig. Also einfach mal zu sagen, man spricht die Öffnungszeiten früh genug an. Ja, das kann man per Aussagen machen, per E-Mail machen. Ähm, auch mit den Mitgliedern bereits vorher schon in die Kommunikation zu gehen, ähm, zu fragen, ob das in ihren Alltag, in ihre Work-Life-Balance, in ihren Trainingsplan passt. Viele, die vielleicht auch wettkampforientiert trainieren für irgendwas, ähm, die brauchen vielleicht an genau an diesen Zeiten die Trainingseinheiten auch aktiv schon Trainingspläne anzupassen, also den Mitgliedern anzubieten, wir stellen uns darauf ein mit euch, wir passen euch die Trainingspläne an oder stellen eure Training um. Damit lenkt man so von diesem eigentlichen Problem der Öffnungszeiten ab und kümmert sich aktiv um die Mitglieder. Ja, was man nicht machen sollte, dass man diese Änderungen mit wirtschaftlichen Problemen begründet, selbst wenn das der Fall ist, weil man dann ganz schnell in eine Beitragsdiskussion kommt. Wenn das Studio sagt, uns geht es nicht gut, ist die automatische Reaktion vieler Co äh, Mitglieder. Ja, uns geht es ja auch nicht so gut. Das hat man ja bei Co Corona gesehen, dass, man, dass sich da so zwei Fronten dann irgendwann aufgetan haben. Wenn das Wort Kündigung im Raum steht, muss man immer aktiv auf das Mitglied zugehen und ins Gespräch mit ihm gehen. Bei dem Thema Öffnungszeiten bietet sich einfach an, ähm, zu fragen, was ist dir bei der Uhrzeit wichtig? Was können wir noch tun, damit du trotzdem gut trainieren kannst? Was kannst du eventuell tun, damit du trotzdem in Form bleibst? Ja, wie können wir dir entgegenkommen? Ähm, wichtig ist auch, dass man immer mal betont, dass es nur vorübergehend ist. Also generelle Sonntags, wir öffnen Sonntags nicht mehr, das wird sowieso nicht gehen. Aber wenn man jetzt sagt, ja, die Sommermonate lohnen sich für uns nicht, ähm, dann zu sagen, okay, es ist aber nur für den Zeitraum der Sommerferien beispielsweise. Oder dass man Alternativen aufzeigt dass man, weil man sowieso Online-Training eingeführt hat oder eine neue App eingeführt hat, darauf hinzuweisen oder zu sagen, ja, wir verleihen dir die Geräte an, äh, du kannst auch zu Hause dann äh, trainieren etc. Es geht immer darum, den Ärger des Mitglieds zu verringern. Also man führt Änderungen ein, Änderungen sind immer sch schlecht, weil irgendwie was wegfällt oder sich was verändert für Leute, die schon seit 20 Jahren da trainiert haben, ähm, man muss immer mit den Leuten in die ins Gespräch gehen, um sie auf diese Änderung vorzubereiten und diese Änderung auch zu mildern. Und dann kann man halt auch Mitglieder halten, die man sonst verloren hätte.
2: Mhm. Mhm. Das ist spannend, was du sagst. Ich behaupte, dass man den Dialog auch schon starten kann, weit bevor man diese Änderung verkündet, dass man in den Dialog reingehen kann mit den Mitgliedern. Und einfach schauen kann, okay, ähm, geht man über Trainertermine, schaut man sich an, ähm, ob man Trainingspläne anpassen kann. Man kann auch ganz dediziert auf die Mitglieder zugehen, ja, wenn man seine Daten kennt und auswertet, wo ich wieder bei meinem Thema sind, ähm, Ganz dediziert auf die Leute zugehen, die zum Beispiel nur sonntags trainieren. Also wenn man sich wirklich entscheidet, ich mache sonntags den Laden nicht mehr auf, weil es kommen nur zwölf Leute über den ganzen Tag, das lohnt sich für mich nicht. Aber zwölf Kündigungen kann ich wahrscheinlich auch nicht tragen. Ähm, dann schon, bevor man diese Änderungen stattfinden lässt, auf genau diese zwölf Mitglieder zugehen und erstmal mit denen im Privaten sprechen, bevor man das an die große Glocke hängt. Ähm, mit allen anderen, die sowieso nicht kommen, kriegt man das in der Regel leichter kommuniziert. Aber du hast es ganz kurz schon mal angerissen. Du hast ein paar Themen auch schon genannt oder ein paar Beispiele schon genannt, was du tun kannst, wenn die Kündigung im Raum steht, um die einzudämpfen. Was machst du denn, wenn der oder diejenige dann trotzdem weg will?
0: Also ich habe es schon angedeutet, bei diesem Thema Öffnungszeiten gibt es leider tatsächlich Urteile, ähm, die den Mitgliedern Sonderkündigungsrecht zusprechen. Also wenn man äh, Öffnungszeiten ändert, dann äh, steht den Mitgliedern ein Sonderkündigungsrecht unter Umständen zu. Ähm, bevor ich, sage ich jetzt mal, die Kündigung akzeptieren würde, würde ich erstmal noch äh, hingehen und sagen, kann ich dir irgendeine Kompensation anbieten? Irgendwas anzubieten, was das Studio nicht viel kostet, aber dem Mitglied viel wert ist. Zum Beispiel eine befristete Getränkeflatrate oder die Saunanutzung für ein paar Monate oder eine Ernährungsberatung etc., was man halt geben kann, wo ein, wo ein als Studio das nicht viel kostet, aber der Mitglied sich gewertschätzt fühlt. Wenn es dann doch darauf hinausläuft, dass er sagt, ich will aber, weil es vielleicht auch um eine Prinzipiensache mittlerweile geht, äh, ich will kündigen, dann kann man sich immer noch aufs Recht berufen. Also wer fristlos kündigen will, muss auch vier Voraussetzungen erfüllen. Ähm, die erste Voraussetzung wäre, das Mitglied muss erstmal schwerwiegend beeinträchtigt sein durch diese äh, Öffnungszeitenverkürzung. Und wenn das jetzt zum Beispiel tatsächlich nur im Sommer vorübergehend ist, vier Sonntage in den Sommerferien berechtigen noch nicht ähm, zu einer Kündigung. Ähm, dem Studium muss es prinzipiell möglich gewesen sein zu öffnen. Also wenn jetzt sowieso äh, durch eine behördliche Schließung sonntags dicht gemacht wird, weil da, was weiß ich, an diesen vier Sonntagen sind irgendwie Demonstrationen, die da langlaufen und man könnte nicht auf den Parkplatz fahren oder irgendwas, dann kann das Studio dafür auch nichts. Dann würde das auch nicht zu so einer Kündigung berechtigen. Oder, und da sind wir wieder bei den AGB und bei der AGB-Gestaltung, ähm, man kann natürlich die AGB-Klauseln auch so gestalten, dass man reinschreibt zum Beispiel, dass man berechtigt ist, äh, bis zu 14 Tagen Betriebsferien ähm, oder Studioschließungen aufgrund von Urlaub oder sowas ähm, einzuführen und dass man die äh, Mitglieder dann 14 Tage vorher benachrichtigt. Es geht immer darum, dass die Klauseln nicht pauschal formuliert werden dürfen, wenn man sie konkretisiert und eingrenzt beispielsweise auf 14 Tage äh, im Jahr oder sagt immer zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir zu oder ähnliches. Das ist durchaus möglich. Ähm, und wichtig noch, das Mitglied ähm, kann nicht gleich die Kündigung hinlegen, sondern muss tatsächlich erstmal das Studio auch aufgefordert haben, ähm, die ursprünglichen Zeiten wieder herzustellen. Also sozusagen, das ist immer noch dann so die Hintertür, wenn wir merken, ähm, okay, das ist ein wichtiges Mitglied oder das sind halt nicht nur zwei oder drei, wie wir am Anfang vermutet hätten, sondern es sind halt... Äh, 18, 19 Mitglieder, die das betrifft, dann kann man im Worst Case auch immer noch sozusagen die Reißleine ziehen und sagen, okay, wir haben jetzt hier vier Kündigungen liegen, wir nehmen das zurück, wir machen doch sonntags wieder auf, vielleicht nicht von 8 bis 18 Uhr, sondern nur, wie diese 18 Kunden vielleicht wollen, von 10 bis 14 Uhr oder sowas. Also das ist sozusagen nochmal so ein Hintertürchen. Also auch das Recht ermöglicht einem dann nochmal viele ähm, Diskussionspunkte und Handlungsmöglichkeiten, aber natürlich wäre es schön, wenn man mit eurer Datenauswertung und einer guten Kommunikation, das vorher schon die Kuh vom Eis kriegt.
2: Absolut, absolut. Aber lass uns das Thema Öffnungszeiten gar nicht hier so tot reiten, deswegen sind wir ja gar nicht da. Ähm, ich würde dir gerne die Plattform für dein Freebie geben. Ich habe es ganz am Anfang schon mal ganz kurz angerissen. Du hast einen E-Mail-Kurs, wenn ich richtig informiert bin, und du hast ja. was für Fitnessstudios geschrieben, was die Kundenbindung noch mal ein bisschen in den Fokus rückt. Möchtest du das mal ganz kurz auf den Präsentierteller hinlegen? <lacht>
0: Ja, klar, wenn du mir die Bühne gibst, nehme ich die natürlich gerne. Also es gibt ja immer Sachen, ich habe es schon angesprochen, Öffnungszeiten ist so ein Thema, ähm, ärztliche Atteste sind so ein Thema, aber es gibt halt auch noch andere Fälle, wie zum Beispiel, wenn neue Geräte angeschafft werden. Manchmal macht man sich auch gar keine Gedanken darüber, was das beim Kunden vielleicht auslöst. Da gab es tatsächlich einen Fall, wo ein Kunde fristlos kündigen wollte, weil das Studio neue Geräte angeschafft hat und sein Lieblingsgerät war jetzt nicht mehr dabei. Und hat gesagt, entweder du schaffst mir mein Lieblingsgerät wieder her oder ich kündige fristlos. Ähm, wo man ja denkt, ist ja jetzt nicht dein Ernst, wir haben ja ergonomische neue Geräte angeschafft und du willst deinen alten Rückenstrecker wieder haben. Ja? Aber es war tatsächlich so und das ging bis vors Gericht, ähm, weil das Studio halt gesagt hat, diese fristlose Kündigung akzeptiere ich nicht. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ähm, und die Gericht, das Gericht hat sich sehr, sehr äh, ausführlich damit auseinandergesetzt ähm, und hat gesagt, naja... Ähm, er hat schon recht, wenn du was abschaffst, was er bei Vertragsschluss da war, ähm, musst du ähm, kann, musst du es entweder ersetzen oder der Kunde kann kündigen. Und hier war es aber tatsächlich dann so, dass die Gerichte gesagt haben, naja, wenn du ganze Fitnessgruppen abschaffst, zum Beispiel wenn du gar keine Freihandeln oder sowas mehr hast, dann besteht dieses Recht. Aber wenn es nur ein Gerät aus einer Gerätegruppe ist, was nicht mehr da ist, dann wäre eine fristlose Kündigung ähm, nicht angemessen. Und deswegen musste das Mitglied weiter Mitglied bleiben, aber ähm, es ist immer so ein gewisser Knackpunkt dabei. Also wer sich für solche Fälle interessiert und sich dafür interessiert, äh, wie man ähm, eine gute Kommunikationsstrategie in diesen Fällen aufbaut, der kann sich gerne mal äh, mein Freebie angucken. Das ist ein fünf Tage E-Mail-Kurs, wo man ähm, täglichen wertvollen Impuls von mir bekommt, wo ich zeige, wie man trotz dieser neuen Kündigungsfristen Mitglieder halt aktiv binden kann. Und ich sage immer, nach nur fünf Tagen hat man dann so den Grundstein gelegt für eine erfolgreiche Kundenbindung im Jahr 2020. Und wenn Andreas das macht, dann verlinken wir natürlich ganz gerne diesen E-Mail-Kurs hier drunter. Mit
2: Sicherheit wird er das machen, aber ich würde dich gerne korrigieren, wir sind schon im Jahr 2022. Was habe ich gesagt? 2020, auch wenn es sich manchmal oh. nicht, nicht so anfühlt. <lacht>
0: Ach Gott, ja, die letzten zwei Jahre würde, würde man oftmals gerne streichen, ich weiß. Ähm, nein, natürlich, 2022. Ähm, ich glaube, da gehen, gehen wir lieber zu dir über, Till, wie macht ihr das? Wie kommt man überhaupt zu euch und wie geht ihr dann vor, wenn ein Studio sagt, hilf mir, ich will was für die Kundenbildung tun?
2: Das ist eine vielschichtige Frage, ich versuche mich mal kürzer zu fassen als vorhin. Ähm also wie wir das machen, ist ganz, ganz individuell verschieden von Studio zu Studio, weil jedes Studio und jede Zielgruppe von Studios unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja. Ganz oben steht in der Regel immer die Kommunikation und der Dialog, auf welchem Weg das Ganze jetzt passiert, welches Mittel man als Studio dafür einsetzt. Das hängt, wie gesagt, ganz, ganz stark davon ab, mit welcher Zielgruppe man interagiert. Also wenn man ein Lifestyle-Studio für... 15, 20 Euro im Monat ist, was vorrangig Mitglieder zwischen 18 und 29 Jahren im Bestand hat, dann macht es durchaus Sinn, mit den Mitgliedern auch über Instagram zu kommunizieren Um äh, macht es durchaus Sinn, Communities, um dieses Studio aufzubauen. Bei einem Gesundheitsstudio 65 plus als Zielgruppe ist das jetzt vielleicht nicht die richtige Kommunikationsstrategie. Und deswegen ist die... Kommunikation zwar immer das Wichtigste ja, zwischen Studio und Mitglied, um eine gewisse Kundenbindung aufzubauen, beziehungsweise auch dann zu erhalten und die Fluktuation zu senken. Wie genau das im Konkreten funktioniert, das ist, wie gesagt, abhängig von den einzelnen Zielgruppen. Und wenn ich mir meine eigene Bühne bauen darf, der Andreas, <lacht> und, ich haben, der Andreas und ich haben eine Artikelserie geschrieben, die jetzt gerade bei der FIBO publiziert wird. Kommt alle vier Wochen, glaube ich, ein Artikel raus. Es sind insgesamt vier Stück, wo es auch nochmal sehr intensiv ums Thema Kundenbindung geht und da auch über Zielgruppen gesprochen wird. Ich habe auch eine Case Study von der Ingenico Marketing Solutions GmbH, heißen die guten Menschen, glaube ich, ausgewertet. Das wird demnächst in der Body Media erscheinen, aber dazu wird es dann nochmal Postings geben. Und das sind Dinge, die in der Regel passieren und die Studios kommen. Ja, online, <lacht> im besten Fall online auf uns zu, entweder über LinkedIn, ähm, dann Till Pitchel oder Kim Solutions, also KYM Solutions mhm. oder auf kym-solutions.de, da kann man Kontaktformular ausfüllen, dann kommt man zu uns, wir setzen uns mit dem Studio in Verbindung und schauen erstmal, was ist denn überhaupt der Status Quo, worum geht's, ist es wirklich alles marode, müssen nur einzelne Prozesse ausgetauscht werden und was genau, Steht denn überhaupt an, mit wem arbeiten wir? Wo ist das Studio? Reicht es, wenn wir da online über alles drüber schauen, unseren Algorithmus einmal drüber schicken und erkennen, was los ist oder geht es um längerfristige Zusammenarbeiten? Das ist so im Groben formuliert, was wir tun und wie das Ganze
0: abläuft. Du hast gerade die äh, unterschiedlichen Studiokonzepte angesprochen, sei es jetzt jüngere Kunden, sei es äh, 65 plus. Gibt es denn aus deiner Erfahrung raus Studiokonzepte, wo euer, äh, euer Algorithmus so richtig gut funktioniert und gibt es vielleicht auch Gründe, warum zum Beispiel eure Software bei einem anderen Kunden keine optimalen Ergebnisse liefern kann?
2: Absolut, absolut. Und da ist vor allem die Datenmenge entscheidend. Ja, also Studios mit vielen Mitgliedern, mit einem hohen Umlauf. Ja, da denke ich an Studios ähm, wie die Fitbase in Mannheim, da denke ich an Studio wie ganz klassisch die MacFits, wie große, große Studios, was auch Einzelbetriebe sein können, mit ähm, 1.000, 2.000 Mitgliedern oder mehr. Ja, das sind ganz klare Case Studies, die für uns in unserem Algorithmus perfekt funktionieren. Wir können zwar auch mit sehr kleinen, mit sehr familiären Studios arbeiten, allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass da die Bindung, gerade auf, auf in, in ländlichen Regionen, in Studios mit einem, mit einem kleinen Kern, mit Leuten, die immer da sind, dass die in der Regel schon sehr gut funktioniert und dass da der Algorithmus gar nichts für den Mehrwert bietet, sondern dann die Beratung an sich, um zu schauen, wo sind noch einzelne Dinge, die wir verbessern, die wir drehen können. Umso größer das Studio wird, umso höher dieser Datendurchlauf ist. Ja, jeder Jedes Check-in sind unglaublich viele Datenpunkte, die gesammelt werden. Ähm, Gerade die großen, die neuen Studios, auch bei Fitness First zum Beispiel und die Geräte von Milon, die elektronisch mit dem Chip gesteuert mhm. werden können, die geben unglaublich viele Datenpunkte und umso mehr Daten wir zur Verfügung haben, umso leichter machen wir es dem Algorithmus natürlich genau zu arbeiten, genau zu liefern. Das ist ganz, ganz klar und ähm, was mir einfällt bei dem Studio, bei dem es zwar funktioniert hat, weil der Algorithmus gut ist und weil er funktioniert, aber wo es von wenig Relevanz war, ihn drüberlaufen zu lassen. Das war eine Mischung aus einer Crossfit-Box und einem kraft -Mager studio Also die haben sowohl Crossfit als auch kraft -Mager angeboten. Und das war immer ein Kleingruppentraining, entweder Kampfsport oder eben das Crossfit. Und der Community-Gedanke war so hoch, dass selbst die Mitglieder, die wir als hohes Kündigungsrisiko identifiziert haben, dann im Gespräch mit dem Studio gesagt haben, sagen wir, seid ihr bescheuert, wieso soll ich denn kündigen wollen? Ich komme hier so gerne her, das ist total geil und die Community ist großartig. Also gerade die EMS-Anbieter, Personal-Training-Studios, ähm, so Boutique-Studios, in denen nur Yoga stattfindet, wo eigentlich alles nur in der kleinen Gruppe stattfindet, wo jedes Mal ein Trainer auch da ist zum Training. Das ist was, wo der Algorithmus nicht mehr liefern kann als der Trainer selbst, wenn er interessiert daran ist. Wenn es nicht ist, braucht man einen anderen Trainer, aber das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> und gerade in Studios, wo es wirklich um die pure Effizienz geht, ja, auch die, die Sportsclubs zum Beispiel, ähm, die jetzt im Norden wahnsinnig expandieren, die unglaublich viele Mitglieder haben, auch John Reed, die aber wenig Thekenpersonal haben und auf der Fläche wenig Personal da haben. Da ist es unglaublich wichtig und unglaublich wertvoll, über die Datenpunkte herausfinden zu können, was denn genau im Studio los ist.
0: Wunderbar, ja, hängt natürlich auch viel dran als Anwältin, spukt mir da natürlich schon wieder ganz viel auch in Sachen Datenschutz und so weiter durch den Kopf. Krasses Thema, aber super interessant. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz gut. Ich gehe über die kommunikative Ebene und sage, ich sichere euch eher im Hintergrund dann ab für den Fall, dass es doch noch schief geht und sage euch, wo endet eure Kulanz? Wo habt ihr Rechte und wo seid ihr vielleicht doch nicht im Recht? Und du hast die harten Fakten aufgrund der Datenbasis. Also schöne Sache. Super, dass uns da der Andreas zusammengebracht hat, weil das kannte ich vorher tatsächlich auch noch nicht.
2: Ja, absolut. Und äh, ich glaube, wir werden auch in Zukunft ein bisschen miteinander zu tun haben, ein bisschen, bisschen miteinander verbunden bleiben. Du bist auch auf der FIBO, habe ich gehört. Am genau. Am 8.
0: Genau, am 8. Freitag. Äh, den Freitag bin ich, ja, das ist der 8.4. freue ich mich auch schon drauf, endlich mal wieder Leute mhm. live zu treffen. Mhm. Ähm, Leute, die ich auch tatsächlich noch nie live gesehen habe, mit denen ich mittlerweile seit zwei Jahren zusammenarbeite, die ich auch noch nie live getroffen habe, weil sie es einfach nirgendwo angeboten hat. Ähm, genau. Und natürlich ja. auch neue Leute.
2: Genau, das heißt, dein Kalender ist schon recht voll, aber es gibt noch die Möglichkeit, Leute zu treffen.
0: wo ja, wirst auf jeden du Fall.
2: Dann, wo, wo wirst du dich dann hauptsächlich rumtreiben, außer an der Kaffeetheke?
0: <lacht> also, die Kaffeegespräche sind immer die besten. Deswegen? Ähm, nee, also ich werde auf jeden Fall, ähm, weil ich veröffentliche ja viele Fachartikel und äh, werde da auf jeden Fall bei den Leuten vorbeischauen und einfach auch einfach rumzuschlendern. Und oftmals ist es ja auch diese Parallelgespräche, da steht man an einem Stand und dann ähm, es steht einer neben einem, ähm, der sich für das Gleiche interessiert und dann kommt man mit dem ins Gespräch. Und das ist das Schöne, dafür hat man halt bei diesen Business-Tagen halt auch mal Zeit mhm. äh, und niemand äh, ärgert sich, weil ich jetzt irgendeinen Kunden zu lange in Beschlag nehme oder so etwas. Also mhm. Nee, wer mich nicht trifft, der trifft mich natürlich wie dich genauso auf LinkedIn. Ähm, Julia Ruch ist gerne über mein persönliches Profil sich verlinken. Mein persönliches Profil hat auch viel mit meiner Kanzlei zu tun, klar. Oder auch einfach www.aktivkanzlei.de. Ich habe auch ein ähm, Online-Tool für Terminvergaben. Einfach mal ein kostenloses Kennenlerngespräch ausmachen. Und dann unterhalten wir uns einfach mal über Trainingskonzeptziele und ob ich was für denjenigen, diejenige tun kann. Alles ganz unkompliziert auf dem schnellen Weg.
2: Das klingt sehr gut, dankeschön. Jetzt bin ich ja als Gasthost eingeschalten und du als Gästin, sagt man auch im weiblichen <lacht> Gast oder sagt man Gästin? Ich weiß es gar nicht, ist auch egal. Ähm, dementsprechend wäre es wahnsinnig unhöflich von mir, die letzten Worte zu haben, deswegen möchte ich die gerne an dich richten heute.
0: Ich finde es super, dass es jetzt wieder losgeht, ähm, sowohl im äh, Studioalltag als auch zum Treffen auf äh, Messen und äh, Netzwerktreffen. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, das ist äh, im Rechtsein ist immer das eine, aber zufriedene Kunden sind das Wichtigere. Ich möchte gerne immer derjenige sein, der an der Seite als starke Partnerin der Studios steht. Aber ansonsten wünsche ich uns allen, dass es jetzt endlich wieder ähm, in der Sport- und Fitnessbranche bergauf geht und wir alle wieder durchstarten können. Alles klar, bis dann, Till. Ciao. Mach's gut,
1: ciao, ciao.